0: 哎，大家晚安呐、啊！欢迎来到 AB 的异想世界的直播。那么今天各位，我终于把这个 Ryan 给请过来了。那么这是我跟 Ryan 的第一次直播、嗯，今天我们会聊很多跟这个商人属性、跟赚钱、跟投资相关的东西。那呃，主要这次的直播、啊、算是 Q&A。所以呢，如果各位你们过去有想要问这个 Ryan 问题的， OK， 你们现在就可以在这个聊天室上面这个留下你们的问题。那包括我之前也有先就是从这些一些人的地方收集一些你们过去累积过的一些问题，我们今天也会往这个 Q&A 的方式去来分享一些的价值给各位。那么当然，在一开始的时候，我们要来跟各位讲， OK， 大家可以看下面这个地方。那我跟 Ryan 的这个我们的付费线上讲座今天。就是最后一天的早鸟优惠，然后我们聊的主题叫做是这个当代男人如何投资之己。那么在这个简报里面，我和 Ryan， 尤其是 Ryan， 花了非常非常多的时间去把这个简报里面很多内容的价值，有一些讯息跟这些数据分享给大家。所以，如果你对于要提升商人属性，尤其是如果你想要了解我跟 Ryan，OK，、okay, 有些人可能在场很多人都知道 Ryan 是谁了，但是。我还是要一开始要先介绍一下 ，Ryan 是在我早期，各位知道我说我早期在金融业，从科技到金融业，当时面试我的直属长官<笑> ，OK， 然后启发我这个投资啊，还有很多商人属性，包括未来创业的一些思维，就是 Ryan 了。那么所以在这一次的这个付费直播的讲座的部分，我们就会由 Ryan 跟我来跟大家聊聊当代男人如何投资自己 ，OK， 好。Ryan 怎么样？第一次直播感觉如何、啊？感觉有点不自在，对,<笑><笑>對因为你都是藏在幕后嘛。对对对,對,對，就是、比较没有在，就是人家我们都我们常都讲那种大魔王，其实都是在幕后。没有啊，不敢不敢不敢，幕后工
1: 作的还不习惯这样子的形态。不过我觉得很好
0: 玩，很好玩，<笑>对不对？因为这边对啊，这边很多的。哎，大家你们那个。赶快来打点招呼啊，好不好 ？OK， 平常大家我知道，因为应该这样讲，因为我们的这个粉丝啊,啊，他们就是很多可能现在有人在在健身，有、啊、人、就是、在干嘛，他们会习惯听这个东西。啊、okay, OK OK OK， 对对对,對。那么，所以我们一开始先先从几个问题，好好不好,好？我有收集一些我们之前的问题啦，那我就来先一个个念念出来给 Ryan 看，你怎么去回答这些问题？没问题。好，我来念你看第一个问题，这边有人讲问题是说。上次说不推荐买房，<笑>我上次那个，啊、我们上道那个 podcast， 我们就是结论就是说，干就是不要不要买房，嗯、哼哼对吗？对、嗯。但目前政策不太可能让房子硬着陆，造成金融风暴，顶多缓涨或是持平。加上开五倍杠杆的情况，拿来投资还是个很好的项目，持有五年十年卖掉也是赚。对此怎么看 ？OK， 对吧、啊？好。上次我们有一集讲到房地
1: 产哈，然后我个人是比较不推荐买房啦。好、嗯哦，那咳咳其实我我必须这样子说哈、哦，就是说要买什么东西，要卖什么东西啊，其实这种东西很看个人的，嗯，因为每一个东西对每一个人心中的价值其实是差别很大的。哦，就像我有一个我有一个很好很好的朋友，他就是他的他的投资理财啊，他的。任何事情都是极端极端的保守，跟我有点刚好相反、嗯，但是我跟他是很好的朋友，他就觉得我教我我说不要买房是一件很糟糕的事情，是一件很糟糕。就他，就跟我讲了一句话，他就说：“你是不是知道我拥有一栋自己的房子，我心里面有多么的踏实？”嗯，哦，我想说，对一个心理的踏实感，可能超过一间房一千万、两千万、三千万的价值。那如果这个东西对你来说是有。这个这个踏实感对你来说是有这么有价值的，那买房当然对你是相当有价值的。那我是纯粹从钱的角度，我纯粹从钱的角度来呃来告诉大家，说我不是那么赞成大家买房。那今天我给 A B 一个一个投影片，我想说这边也跟大
0: 家分享一下好了。OK OK， 对我们我们其实<笑> Ryan 就是。没有，就我只是问你一个问题，结果 Ryan 马上又伸出了个数据给各位。对
1: 对对，因为我想说上次我们在讲投资买房的时候啊，就有一个很大的问题，就是都在讲理论，我、嗯、都在讲呃，因为所以因为所以这个东西，其实我后来想一想啊，应该用一个很简单，就是不要讲什么杠杆，不要讲什么东西，我们就来看，我们就来看哦，这已经 OK 了嘛。对，我们今天做出来的，好好，我们就来看这个实际的实际的钱带给你的感觉。好、哦，这个投影片不是在告诉大家要不要买房，不是，而是说买房的话你会变成什么样子，不买房你会变成什么样子，你想变成什么样子，你就可以参考哪一条路径。好、嗯，因为我在南港有个有房子，好、哦，所以说我对那边的价格比较有一点敏感。哦，比较有点敏感，所以，呃，我，咳咳呃，我用那边来举个例，大家可以看到这个这一份这一份投影片哈、哦嗯，就是如果我假设我假设我有一千万，我假设我有一千万，好，然后我想要在南港，好、哦，呃，住一间乌林七年，乌林七年还蛮新的，蛮新的一个社区。哦，然后大概四十平，四十平差不多就是，呃，这个呃小两口啦，或者说一家四口啦，一家三口这样来住很舒服的一个房子，好、哦、的一个社区房，就是有警卫，有人收垃圾，有有有帮你收包裹、包收物流的这样一个房子。这个在台湾现算是相当的普通，而且这个在我特别觉得南港是一个很好的例子是，是它不是大安信义最贵的地方，但是它仍然是在台北市里面，也就是说它很有可能是。是 A B 的粉丝们一个非常非常重点考虑的一个地点。好，来我们来看一下，我们来看一下。好，我想要住这里，我想要住这里，不代表我一定要买它，我可以用租的，我可以用租的。我们看到最左边，最左边这边来，我用租的，然后呃，我那边的房子这样这样子的房子啊，月租金大概是四万块钱左右，大概是四万块钱左右哈，不含车位，不含管理费哦。好，那我有一千万。好、哦，那我因为我房子是用租的，所以我可以用我个人的收入来交房租。那另外，我这个一千万，我可以拿来投资台股。我们就是以大家最熟悉的台湾股市，好、哦，投资三十年来看。好，我们可以看到第一点，第一点左边，好、哦，左边第一点，台股过去三十年年化报酬率大概四趴，所以一千万投资三十年，你最后大概会拿到三千两百四十万左右。好，那你这间房子我租了三十年，一一个月四万的话，大概我的成本是一千四百四十万。也就是说，三年之后，假设我把我的投资呃变现回来的话，我住了三十年这样子的房子，好、哦，那我手上还会有现金一千八百万。这是第一种情境，好、哦，这是第一种情境、嗯。我们来看第二种情境，第二种情境是来。呃，大家最喜欢的买房子，嗯、好，那我们买的这个房子，那我的这个一千万肯定要拿来交首期款啊，这没得选择的嘛、嗯。对，好，那我我就用现在，因为我有上网大概查一下，目前的浮动利率低的话大概是一点八趴，或许有更低啦，但是我相信符合条件的人不多。大概就是两趴啊，大概就是两趴左右。对对对，大概就这样。然后我们目前台湾贷款，我看最高行只到三十年嘛，好、嗯哦，所以说以大家月。月负担最轻的情况，应该就是这样子的例子了。好，然后那边一四家登录来说，一坪七十五万，四十坪大概是三千万。那我用一千万来付头期款的话，也就是我要贷款两千万。这个是相当合理的哦，哦、嗯，跟银行贷款，银行通常也会接受的。嗯、那前提是你的利率可以到一点八帕了，我们假设可以嘛，哈、嗯。用本息平均摊还的方式的话，你的房贷三十年来大概要月缴七万多块钱，也就是说三十年完你大概会缴两千五百九十万左右。嗯、你会缴了这么多钱，那我们假设你的这个这个薪水也是负担得起这七万多块的房租的啊,啊，不是这个房贷的。好，那三十年之后你会有什么？你会有一间三十七年的房子，嗯，好，我们刚刚说了嘛，这一栋房子现在是七年，三十年以后它是一个屋龄三十七年的，我称它老房子应该不为过啦。好，我们来看最右边，最右边是另外一个更极端的，就是它跟最左边一模一样，只是如果我把这一千万拿来投资美股的话，因为美股过去三十年的年化报酬率是八趴，大家知道年化报酬率八趴三十年，你的一千万会变一亿，会变一亿。哦，这个是一千万元一对、嗯，这个是数学，哦、年化数学、这个，对对对，这个是应该是不会错的数字、嗯。好，那一样，如果我来来租这间房子的话，哦、我的租金四万，大概会消耗掉一千四百四十万，所以三十年之后，我大概会有现金八千多万，我大概会有现金八千多万、嗯。右边就是我在十几年前，呃，得出来的结论，这个是我想要的人生。这个是我想要的人生，所以我选择了走右边的这一条路。我选择了走右边、嗯，但是我知道大部分的人，我相信他会选中间这条路。为什么？因为三十七年的老房子对他心里的踏实感是无价的、嗯，可能这个价值可能甚至超过我右边的现金八千多万的价值。那这样子的话，我没意见。好、哦，我没意见。好，那。呃，所以我用这张图表是要，主要是要告诉他，告诉大家说，我认为不该买房。前提是什么？你有一笔钱，你有一笔钱，这一笔钱你如果拿来做其他的动作，而且投资美股就是什么，买美股 ETF， 这个对大家来说是相当相当简单入手的一个动作。放三十年不要动，对大家来说，你只要忍得住就好了。<笑>我中间不做任何操作哦，我不做任何选股，我不做任何的进出哦，不做任何的买卖哦。够简单的吧？好，那我们以过去的经验来推算未来。好，这个东西我相信很多人可能就有意见了，很多人可能就有意见啊。例如说，嗯，啊，你月租金四万一定不会变吗？你过去三十年八趴，未来三十年就一定八趴吗？好，那我也想同样的问题一样可以反过来。我现在一点八趴的浮动利率，三十年间有没有可能变八点八趴？嗯，有没有可能变十点八趴？那你缴的钱是远远超过 2,590 万哦，所以这个中间有很多的变数，中间有很多的变数，所以我举这个例子不是说这是一个这是一个非常非常扎实呃很久不变的一个定律，而是我只是想告诉大家说，买房跟不买房，你手上的钱未来会长什么样子，大家可以简单的用这张图表来判断，那你就可以知道，你就可以知道你。呃，你现在应该要怎么怎么来运用你的钱呢？啊？嗯哼
0: ，所以我这个我觉得这个数字准备了给大家佛心来找，这边有人讲啊、呃，这边讲说，呃，通膨那期有人用这个这个用这个简报分析会技术来跟你讲一下我们的这个付费线上直播有很多。很有很多、那個啊那個、有很多这些东线图、啊、啦。啊、OK，、啊、就是我觉得我们这个要至少要区分一下，就是免费的直播那跟这个付费的有差别，好不好？好、啊，这边有一个人，我稍微插话一下。我们今天主要是聊商人属性的东西，那有人会有一些我们原本的这些事情啊，不在我们今天讨论在里面。但是我只讲一句话，就是这种事情老粉铁粉都知道这个在干嘛，所以。呃，没有必要现在在现在这个时候讲这种事情，好不好？我们今天是好不容易请了 Ryan 来，我们讲这个东西，好不好？来跟大家讲一下。好<笑> ，OK， 那我们就先把这个规则讲清楚了。如果再来乱的话，我就把你变掉了。我了解，我刚一开始没有讲清楚这个规则，好不好？我们今天专门在聊投资创业的东西，好不好？好，那么下一个问题，好，继续下一个问题，好不好？是。是是二。来,来,来投资这件事情本身是有在创造价值吗？还是只是在掠夺其他投资能力较差的人的资产、啊、？OK，
1: 、oh, 这个问题其实问得非常非常好。我们这张投影片应该不需要了。OK，、啊、这个问题其实问得非常好。为什么？为什么我会觉得它非常好？是因为，呃，这个问题在我二十年前的时候，我也这样子问自己过。好、哦，就是说我如果要做。我我那个时候甚至问题不是投资，而是因为我是学金融的，所以我甚至在觉得说金融对这个世界真的有价值吗？其实啊，这个问题的答案是非常非常正面的。好、哦，做投资其实是对这个世界非常非常有价值的。我曾经我在我在当兵的时候，二十年前我在当兵的时候啊，我在退伍的时候曾经想要续签下去。曾经有一股冲动想要去线下，就为什么？不是因为我觉得当兵多好，多有发展呢、啊？我多喜欢啊，不是、嗯，是因为我觉得我出劳力的工作，感觉比我出脑力的工作来得更有价值。你知道，年轻的时候总是有一些比较比较天马行空、比较荒唐的思想。那其实跟这个问题一样，那个也是我当时想了很久。哈、哦，好，我们我们这样子说，我们这样子说，如果这个世界上没有钱的话，就不会有我们现在的所谓的科技。的发展，我们现在在讨论，现在全球讨论最凶残的是什么？是气候变迁。嗯，好、哦，气候变迁，还有那在科技上最凶残的是什么？是 AI。这些话题的背后都是什么？都是满满的华尔街的资金。没有这些资金的话，我们不要讨论气候变迁；没有这些资金的话，我们不要讨论这个 AI。任何东西都是好，大家知道 Chat GPT 好 AI 的第一个爆红的产品好 Chat GPT Chat GPT 在大概在六七年前，大概在六七年前的时候，对那个时候他们募到了一笔资金，他们才能开始做这个东西，然后再做下去之后，在钱快烧完的时候，他从 Microsoft 那边又募到一笔更大的资金，才能够完成最后的 Chat GPT 好，这个当时他募到资金叫什么？叫投资。Microsoft 投 ChatGPT 叫什么叫投资？你现在买台股买台、买美股、买任何一只股票，或是做任何的动作，都叫做投资。如果这世界上没有投资这个钱的轮转的话，这世界上的科技的进展可能会比现在慢一百倍。这个世界上的任何东西都可能会比现在慢非常非常的多。哦、大家可能没有办法理解这个概念，但是呃。呃，在一九三三年的时候啊，一九三三年美国有一个金融的法案，叫做 Frank、哦。好，这个法案通过之后，他把投资银行跟商业银行切开，没关系，这边的重点呃不在这些地方。哦，我们很想听，我都已经听傻了。哦，对，就是说他不允许。<笑>我们都知道，银行是最有钱的一个个体，他、嗯嗯、不允许银行的钱拿来做什么投资，他不允许银行的钱拿来做投资，嗯、一直到什么时候解封？我不确定确切的时间，不过差不多在一九九零年代，在一九九零年代解封。解封之后，大家都看到了带来什么？带来科技泡沫，带来网络的发展，带来到现在为止一切的一切。大家都知道，这二十年的发展非常非常的快。这个跟什么？这个跟大量的资金投入有绝对脱不了关系的原因。好，嗯、所以啊，呃，你千万不要觉得投资，或是甚至我们说夸张一点，投机。哦，你有什么的罪恶感？你有觉得这是对这个世界没有帮助？我只是社会的蠹虫啊！我只是在骗别人的钱而已，错，完全的错误，嗯、完全的错误、嗯。没有大家，呃，你拿你拿一万块，我拿五千块出来投资的话，这个世界的经济是不会轮转的，嗯、这个世界的科技是不会进步的，嗯、这个世界是不会往前走的。所以大家大家千万要放心，做这件事情才是对社会真正有帮助的事情。而
0: 且先。想，先不要讲最基本的是，我们若我们是股票投资的话，这是一个所谓的，与其说双赢不不如说是一加一大于二的一种情形。投资的概念其实是这个样子。那么就我所知啦，就算你是投机的话，投机的另外一边，他们是有人要避险嘛，合理吗？就是你想要投机，想要赚更多钱，就表示有人想要付出这个钱去避这个险。那么对于有避险需求的人来讲的话，也是一种帮助。嗯所以应该怎么讲？就是说，当然，如果走到最极端的话，你你可以是一个零和游戏，没有错。你、就是、说 Ryan， 你其实很不喜欢那个 Bitcoin 嘛，你很不喜欢那个就是 cryptocurrency 嘛，就是、cryptocurrency 就是你是非常反对的嘛對。那基本上我也没有碰 cryptocurrency 这种东西，但是我没有<笑>。<笑>我们有一个共同的朋友，就是我，我不知道他现在。對,对对对，我觉得他应该，他没有在玩，他他们有在玩吗？没有在玩的，玩對,對,对对，他那时候是大推嘛。對對對對我们还有對對對對很多隐藏高手是。是的，是的，对。那么，所以呃，简单来说是包含我，我我之前有听到一个概念，就是所谓的流动性嘛，就是说啊，非常好，流动性也是一个很重要的东西。比如说，你看你现在想要卖掉你的股票，你要卖到这个东西，那如果有市场有一个人他愿意接手你这个东西，它本身就是一个价值了。对不对？如果说现在就是啊，大家都大家都不投资，大家都不交易，那我现在手上有个房子，我怎么想卖掉？就大家都不做，你就你就完啦、啊。所以不要单纯只是想说，哎，赚钱赔钱这件事情，不然流动性这件事情，都是为这个社会经济带来一个效益的这个没错、这个、好处。没错，没错对对，没错，好不好？对，所以呃，绝对是好的，绝对是好的，绝对是好的。对好,的对好,的对对好，来第三个问题，呃。请问之前提过，房子的租金小于房贷时别买房。但如果人在西欧，房子的租金等于房贷，是否买房？就是欧洲那房子真的蛮便宜的。我我必须老实讲，我先<笑>我先讲说我的个,个人观感好了。因为当然我们我们都是土生土生土的这个台湾人嘛。那 Ryan 其实你过去曾经有去、呃、英国留学过，所以 Ryan 其实很早期就已经有一些国际观了。那以我本身来讲的话，因为大家都一直在那边吵，他们还房房子好贵哦、喔，好像好像很贵，所以我已经习惯台湾的房子就这么贵了。但是我那时候去乌克兰的时候，然后我记得那时候我就去一个他们算是二线呃，不是，二不能讲二线是主要城市一个小时以外的车程的地方的一个地方，我想说那还是很近。对，一个房子就是有一个蛮大的，我应该有二十平左右吧，就是一个房间、一个厨房、卫一个卫浴这样子。啊，问他多少钱，他就跟我说两万美金。还有英文讲两、okay, 万， okay. 说两万是什么东西？两万，我说二十万吧，二十万吧，那两万，我们算，两万真的，我说怎么可能？两万块你够？你是给我玩具房吗？对，對欸、真的是两万。那、啊、我当时想说，对，可以买。我人生，我人生第一次，嗯、我我人生第一次听到有人讲出一个房子的价格，然后我觉得說，哎、欸，好像可以买诶、欸。<笑>就是说，大家都不都是这样讲吗？就是结婚然后房子买不起，那么叫嘛。对，假设现在有个在。台北是一个小时车程的地方，然后房子只要两万块对。对，那这个很简单，这个感觉就像是学贷啊，对，算是学贷的可能两倍左右吧，就可以买起的房子对。对，那我的时候觉得，哎，好像可以买。对，所以在我个人经验，对，那 r y 你怎么看？好
1: ，呃，我我们还是要把它切开，就是你今天买房是要自己住还是要投资？好、哦，这个是完全两个不同概念的东西哦。好、哦，呃，如果你是要自己住的话，我还是回到刚刚那个投影片的概念，就是呃，你自己判断这间房子对你的对你的价值到底有多高，好、哦，那个那个是一回事。那如果他呃拥有一间房子对你的价值很高的话，那你你可以无限上纲这个心理价值，那你自然就会呃拿它胜过于各式各样的投资，那个是一回事。好、哦，如果你今天是要。买房是要拿来做投资的话，那最终最终还是要去算投资报酬率。好、哦，最终还是要去算你投资报酬率的话，以买房来说的话，你可以说现在我买啊囤囤囤囤那个五年十年之后卖掉，我会有一个这个叫什么？这就像你买你买台积电两百块买台积电六百块卖掉，这个叫什么？这叫资本利得。好、哦，这叫资本利得、嗯，这是一种报酬率。但是我们更看的报酬率是什么？我们更看像以买股票来说的话，是鼓励。股利的报酬率，我们更看买房子是什么租金报酬率。既然你买房是要拿来赚钱的，我相信你会有非常非常大的可能把它出租，而不是让它空在那里，纯粹等个五年十年，年等它房价上涨。好、哦，一般人通常不会这样做。那租金报酬率的话，我觉得大家还是可以回归一个呃思考点，就是我刚刚,刚刚有举那个例子嘛，美股过去的年化报酬率大概是八趴。好，所以如果你的租金报酬率可以超过8趴的话，那买房或许是一个正确的选择哦。好，但是这个时候有人会说放入杠杆，因为你买房通常不会全款买嘛，通常会贷款买。那贷款买的话，你的报酬率非常非常容易超过8趴，非常容易超过8趴，但是。哦，你千万不要忘了，你是贷款，你是负债买这个东西。大家可能都知道，投资学的第一堂课教大家是什么？千万不要借钱来投资。我到这里还是、嗯、还是完完全全的、嗯、呃跟大家讲这句话：如果你买房是为了投资，那我还是回到这句话，不要借钱来投资。而如果你买房是一定要贷房贷的，这就叫借钱。这就叫借钱、嗯，所以你用房贷，你用你用头期款来算你的租金报酬率，对你随便算都好几十趴的报酬率。但是别忘了，你违反了投资学的最高基本原则，你借钱来投资了，后面的风险请自行承担。嗯、哦，就是这样子，这个是我的想法
0: 。了解。嗯、所以无论你人是在西欧或者在什么什么地方，这样讲白一点，好，就是说，不要不要借钱，不要借你去做投资这件事情。对，我觉得这个是其实。这个我们也可以稍微聊一聊。如果说借钱创业的话，你可能会，你可如果如果是借钱创业的话呢，你对这种想法，可是借钱算不太一样，它有可能，比如说是人家对 A 轮 B 轮这种情形对。对
1: ，没有，我们我们创业通常是叫别人投钱的，我们不会自己投
0: 钱。哦，所以这个不叫做这不这个、这个、这个不叫做借钱的，哎、啊，这不叫借，这个、叫<笑>这,个叫<笑>这个叫投资，
1: 这个叫做投资，大家如果有大家如果有,大家如果有学过会计的话。啊、哦，可能不多人有学过、嗯。大家知道会计里面有一个叫资产负债表嘛、嗯？资产负债表的右边啊，一边叫做负债，一边叫做权益。好、哦，负债的地方就是什么？就是大家的贷款。那权益的地方就是什么？就是你的投资，就是你的资本。好、哦，这两块放在同一边，但是它代表着截然不同的意思。好、哦，那所以说一般创业来说的话，那到时候我们礼拜天创业会讲蛮多的嘛。好、嗯哦，一般创业来说的话，我们通常都是。既然你今天想创业，一定是因为你出了一些技术，哦，一定是因为，而且或是说你有一些梦想，或是你有一些很好的商业模式，哦，那呃，这一个这个部分的话，你通常不太需要出太多的钱，你应该是让金主来投资你，实现你这个梦想。如果实现的话，大家爽；如果失败的话，那大家摸摸鼻子，哦，自己认赔了事。这个是创业的本质。好，所以说我们一般来说不太会去借钱来创业。但是 ，A B 如果还记得的话，我们当时我们在十年前创业的时候啊，那个时候其实我就是借钱来创业、嗯、哦，就是我是把我家里面我妈妈的房子拿去贷款。贷款出来的钱来投入我们的创业。当时哈，当时,、哦、当时那个当时记得年纪小嘛，哦，当时做的这件事，现在的话当然就不会用这么冲、这么鲁莽的方式了。所以呃，所以,、呃、<笑>所以,<笑>所以大概是这样，所
0: 以那个跟各位讲，就是说我跟我讲这个什么自媒体创业啊，什么什么啊，哥，那真的是我过去一直来跟各位讲，就是说也不是我在那边乱想，就是因为我有跟 Ryan 稍微。创业过，那也算是金融金融传奇，也算是也算那个虚的创业但是我们更不要讲实业家，可能又更夸张了。对，那么我觉得刚好 Ryan 刚刚有提到我们这礼拜其实会聊很多这些。欸、因为过去我是以一个比较偏艺人公司的自媒体创的角度来跟大家讲怎么去提升商人属性，因为在更高端的这种东西就，就我就没办法分享太多。那么我觉得 Ryan 你。你我有稍微看一下那个简报嘛、哎？我觉得里面有很多很多的东西是我过去没有办法分享给大家。那我觉得透过 Ryan 这个比较有经验的分享给大家，我觉得这样会比较适当，好,好 o、okay, k 所以请各位期待啦。来，我下一个哦， oh, 这个来问 Ryan 的这个东西，想问 Ryan 从开始至今股票投资策略有何转变，以及不同策略时期的绩效、哦
1: ？我自己是不是？对，哦？我自己哈、哦，对 ，OK， 好，转变很大。转变很大，我跟你说，呃，很少人，很少人能够像巴菲特一样，他年轻的时候怎么做到，他现在九十几岁了还是怎么做好，这种很少。像像我自己的话，我最早最早是投资股票，我最早是投资股票，但是我很早以前就不太玩股票，因为我对于产业分析的兴趣比不上我对总体经济的兴趣。所以我后来就转向做总体的投资，就不太做股票了。然后我早期做的是比较短线的，好、哦，早期做比较短线的，像甚至还会做到当冲、嗯、哦，还会做到当冲。但是现在的话，我已经把我的投资，因为现在毕竟投资不是我的本业啦。好、哦，不是，不是我，我我我的公司不是在做投资的，投资只是我个人的资产规划而已。好、哦，所以我没有那么多的时间能够每天盯盘，每天做短线，所以我现在的投资也把它拉到很长线的。那呃，就像礼拜天的简报，我也会讲到投资这一块哈、哦，就是这一块大家一定要一定要记得，一定要记得，就是呃，我我发现很多投资不顺的人，很多投资不顺的人是没有办法把期间。呃，理理理得很清楚，没有办法把期间简单的说，就是他常常用短线的观念来做长线，用长线的观念来做短线。嗯，很多很多的失败例子都是这样子。这一块也是我个人经过蛮多的血泪，然后累积出来的累积出来的经验。好，就是呃，这个我觉得这个问题啊，对我来说也是蛮深刻的哈、哦。就是我刚刚说我早期是做短线的，所以我学到的我学到的所有技巧。我学到的看盘的方法，甚至我看的标的啊，几乎都是短线的。好，但但是我随着随着时间、随着年龄，我没有办法在没有办法像以前一样二十四小时盯盘。以前是什么？以前我们在。在做的时候啊，我们早上看台湾，下午看欧洲，晚上看美国。我只记
0: 得早上五点半我要起床开那个机器。对对对对对,對，他们那一个，只有一个小时的休盘，只有一个，就是、因为我们是不到一个小时，不到一个四十五分钟。对对
1: 對,对，所以我们以前是这样子这样子在看盘的。然后看到现在，然后六日的话有时间就赶快睡觉。好、哦，那到现在这个年纪的话，那如果继续这样做，可能不一定活得到明年，<笑>所以也不能不能再这样子做了。<笑>所以，我们慢慢把时间拉长，慢慢把时间拉长啊。你的标的，好、哦，像刚刚有问到的是什么股票嘛？你的标的可能就会改变，好、哦，然后你的投资策略可能就会改变，当然你的投资绩效也会改变，好、哦，所有东西都会改变。那呃，我我。没有办法在这里，可能也没有那么多时间跟大家讲的很清楚，就是说到底做了哪些改变啊？我只能说啊，这些这些东西或许我们礼拜天的时候可以来多聊一点。好、哦，可以来多聊一点。这个
0: 我也想顺便问一下 Ryan，、啊、就是说，是呃、以以这个投资这个这个东西，你会认为它是这么讲好？它是不是一个技术？然后它是不是一个就是说，假设我是，它是这个技能，是我花时间去学习跟实做，我可以。期待它未来是可以让我，呃，就是比较可以赚到钱的。这样讲，因为因为比如说，好，我学一个技术，比如说我,我学写作好，或者我学拍影片，我学任何东西好了。那么就个技能东西来讲，就算是创业好了，我自己本身的信念是觉得说，哎，你只要用对的方法，就是然后花时间去努力去实做去学习。你你不会觉得它是一个呃混沌的这个东西，这样讲好了對。对，那以你的角度来讲的话，以投资这个东西来讲的话，它是不是也可以 apply 在这样？我们不要说它必赚，但是它是一个你可以觉得说我花时间是会有结果的一种方向
1: 。完全是，完全是。Yes. 好、嗯，呃，这个东西啊，就是我们呃，我我自己一直有一个很深的感触，尤其是我小孩出生，尤其是我小孩开始上课之后，就是我们从小受到的训练就是什么读书考试嘛，读书考试的话。最糟糕的一种训练，不是读书考试，而是考试会有标准答案。所以，我们从小被训练有标准答案是正常的。但是出社会之后，我相信大家都知道，这个世界是没有标准答案的。例如，我们刚刚一开始讲到的这个房地产，那到底要不要买房？这东西哪有标准答案？这个东西是根据每一个人自己的需求、自己的个性完全不一样的选择，这是没有标准答案的。好，那我们说到,们说到投资也是，我刚刚我完全同意 A B 讲的，投资是可以训练的。但是如果你想要把自己训练成什么、嗯，训练成我可以学会一套公式，哪怕这套公式再怎么复杂，我都有脑袋把它学会。学会了之后，我就可以得到某一种稳健的报酬。那就代表什么？那就代表你回到读书考试的思维了。嗯嗯你以为会有标准答案？不对，我们在说的是什么？我们在说的是这个东西是可以训练的。你一旦训练完成之后，你自然会在风险跟报酬之间取得一个平衡，这个才是真正的。呃，这个才是最后的你能够得到的一个答案。嗯，我们永远这个世界上永远人都在追求我们我们业界俗称叫做交易的圣杯。什么叫交易的圣杯？就是一套币赚的公式啦，印钞机啦。啊、嗯，印钞机，印钞机的概念。对，嗯、那呃，事实上我们都知道不存在这样子的东西。但是什么叫做不存在？是因为我们太套入读书考试这种公式型的思维模式了。好、哦，所以呃，在礼拜天的简报我也会特别强调，就是。在你的思考方式，在思考方式这一块啊，你必须要去做调整，你必须要能够非常非常理性的思考，而且你必须要理解，你必须要理解这个世界啊，能够带给你的东西啊，它是存在着某种形态的，它是存在某种形态。这个东西礼拜天的简报里面也会跟大家分享，它存在的这个形态，如果你能接受的话，我可以告诉你。呃，投资这个东西是可以训练的。你经过了严格的训练之后，你确实有机会达到某种属于你的风险与报酬的关系。好、哦，我这里不讲什么，我不讲保证赚钱。好、哦，我这也不讲保证赚钱，因为从我自己的经验里面，什么保证赚钱的东西全、哦，全部都是骗子。好，全部都是骗子，我没有看过任何一个不是骗子的。好，那尤其最近，<笑>我记得最近两三个月，好多诈骗，好多老鼠会被爆出来嘛。对，在台湾哦，台湾哦，很多被爆出来，这些几乎都是什么？都是跟你保证高额获利的东西，那你就想想哦。我相信讲这句话，大家一定觉得废话，谁不知道？ Oh. 我跟你说，谁不知道？他们骗了一百多亿也谁不知道，一堆人不知道。而且我跟你说，你现在知道，等到他的话术讲到你面前的时候，你会忘了这件事情，因为他不会像我这样子讲保证获利，他会告诉你的话术千奇百怪。好，那这里我们不谈。我在说的是啊，这个东西确实是可以训练的，但是训练完之后，你不能有错误。的认知训练完之后，我套公式，我就可以得到，哪怕公式再复杂。我记得有一个投资大师，我忘了是谁，他曾经说过，只要智商达到某一个数字以上的人，都有机会做好做，呃，就就都有机会做到很好很好的投资。我印象中他说的智商是一百二了，我记得他说的智商是一百二。好，我相信在做智商达到一百二的人很多。哦，很多那，所以说它并不是一个非常非常严苛的标准，而且它不是说智商不到一百二的人就一定做不好投资，不是不是，他的意思是什么？他的意思是你只要有具备足够的基本条件，你就能够做好投资。如果你的基本条件不够的话，你也可以用后天的努力来来弥补这一块。但是重点是什么？重点是你一定要懂得投资的。逻辑就是我刚刚说到的，你能不能你能不能保持绝对的理性？你能不能理解投资的真谛在风险与报酬，而不是而不是套公式我就可以赚多少钱？好、哦，而不是这样子。所以如果你能够理解这个的话，那我绝对相信投资是可以训练
0: 觉得这个这个开头的正确的心态很重要，我们正面反面都要跟大家讲，不能只是在那边说什么必赚啊的这种鸟东西。OK， 好，那下一个问题了。来，那 OK， 这个问题是给大学生的，会建议刚毕业的大学生应该怎么分配金钱呢？就 Right， 我们可以稍微小提一下，因为这个题在我们这一次的讲座里面，我们会聊的更多嘛、嗯，这个部分、OK。那我们可以稍微稍微简单回答一下，就是说。针对现在大学生，可能就是没有什么钱呐、啊。对，就是怎么,怎么办？怎么怎么分配自己的金钱
1: ？好，那没有什么钱，你也没办法分配嘛。<笑><笑>好，那大学生现在大学生有多少钱呢、啊？我不知道，我可能可能还可
0: 以打工吧。啊、还可以打工。打工哦、现在台湾对台湾的时薪是多少
1: ？一呃一百。哎、欸，我我们前一阵子才请了一个工读生，哎、欸，他时薪是多少？时薪多少？啊
0: ，一七六是不是？台湾时薪直接现在多少啊？实、呃、心一一。一七六，真、哦、的、哦哦、有这么准？一六八到一七六，有有有有對對對所以一七,一七六，那我们可以说，其实我觉得像一个大学生啊、嗯，然后我认为一个月赚个。两万块其实可以，是有办法，是有办法，就是、是有、哦、是有办法，我觉得可以的。好，好你如果认真的话，是可以赚两万
1: 块。那我们我们就以两万块为例好了啦。嗯、哦，就假设假设你在扣除掉你自己的生活之外，你一个月还能够留个一两万块、嗯。哦，这样子的话，那你说在大学的时候要怎么样来
0: 分配？分配金钱？他们可能我他们可能,们可能会觉得说，因为我像我这边很倡导大家去,家去健身，是我、就是有叫他去健身。是那那有些人可能是倡导说，可能会买一些课程。对。就是说我拼命去学习这些技能，有些人可能是觉得说我钱是拿来投资、买基金、定期定额或者什么什么之类的对。对，那么 Ryan 会往哪个方向去走？好，好我
1: 、呃、如果如果我再回答，好，不要不要不要，人家最喜欢讲的是什么？如果我的小孩今年十八岁，上了大学、哦、然后他一个月会有一两万块的零花零,零花,、呃、零花他的可支配所得啦，对、哦呃、我会建议他把所有的钱全部拿去学习。我会建议他健身也是一种学习哦，健身也是，就像我跟 A B 常在聊，就是我小孩现在国小嘛，嗯，对他，我教他，我基本上不太教他念书的，嗯、他所有时间全部拿去运动，好、嗯哦，全部拿去运动，对，
0: 真的是出生现在好的。<笑>家庭就是赢在起跑点，没不一定
1: 对啊，搞到最后就一塌糊涂。没有这个力量
0: ，<笑>力量属性，我我们这个频道叫<笑>这个叫做力量属性。哦，力量属性，你就是好好的练运动。OK， 然后你你还特别有提到嘛，就是说要要他去参加一些团体的运动啊，团体的运动，对,对，就是互相对,对可以了解这种提升你的社交属性。对对、嗯，好，嗯、那
1: 呃，如果如果你有钱的话，我会建议，我真的会全新的建议，你应该把你所有的钱拿去提升自己。哦，就是能够学越多东西，而学的这些东西，第一个，你在大学，你肯定不太知道你未来想要做什么，你对未来或许会有一些憧憬，但是你现在的这些憧憬啊，跟一个国小学生说他以后想当太空人，他以后想当总统的差距，其实可能没有很大，哦，差距可能没有很大，对，好，那这些憧憬啊，呃。虽虽然这些憧憬不一定切实际，但是你可以根据你需要的这些憧憬来选择你想要去学习什么东西。好、嗯哦，你想要去学习什么东西？我举一个例好了。我大学的时候，呃，原则上我大学的时候打工就是做家教，好、哦，就是做家教。那因为家教的时薪高嘛，好、哦，家教的时薪高，所以我那时候觉得这个是投资报酬率最高的，而且某种程度也不难找，好、哦，不难找。那那那个时候我我几乎一毛钱都没有存下来。我所有的钱几乎拿去学了一大堆鬼东西，我还去学过德文，我还去学过德文。鬼东西、啊。对啊，對對<笑>说到了痛点了，沒有痛点了。但是你知道为什么？对，为什么、嗯？为什么我去学德文？纯粹是因为二零零二年的时候、那個，那个那日韩世界杯足球赛。日然世界杯足球赛， oh, 那个时候德国很夯，踢到冠军在嘛，是、嗯、输给巴西。所以那个时候哇，一头热血，我就下去学德文，就下去学德文哈、啊啊。我，然后现在，现在我会不会德文？不会。好，我我现在连德文，我现在只记得记得早安，好、啊、像叫、Gutemogen, Good m o r n i n g d 谢谢 Duncan，Duncan 啊，那就只有这些东西，我根本不会讲德文。但是我后不后悔当时的投入我？我完全不后悔，我完全不后悔，因为我学了德文之后，我知道一件事情。我知道一件事情，我知道德文跟英文很像。嗯、这件事情对我人生有什么帮助？我不知道、嗯。但是我觉得这件事情我，我我我超满意的、嗯。或许这种满意的感觉，就像有些人拥有一栋房子就很舒服、嗯、一样，嗯、对一样的感觉。对，我会建议你把所有的钱全部拿去学习，嗯、提升自己。我们可以说提升自己啦，但是在大学的阶段，所谓的提升就是学习啦。好、哦嗯，然后我记得我那个时候。花了很多钱在这里。另外就是我很喜欢很喜欢看书，我非常非常喜欢看书，所以我家里基本上每次要搬家，让我最困扰就是满满的书，哦，就是满满的书。我还记得有一次我把我书太多了，全部堆在阳台，堆在什么？堆在洗衣机旁边。然后有一次洗衣机漏水，我大概有几百本书全部泡水了，哦，全部泡水。我那时候非常非常的不爽。对，那时候我一直觉得。<笑><笑>这个科技害死我，早知道我就用洗衣板洗衣服。好，那我我我花了非常非常多的钱买书，那我看书看的非常非常的杂，哦，非常非常的杂，什么都看哦。不是说我我我学财经的，所以我都看财经方面的书，不是，反而我财经的书、欸、看不多。那刚
0: 好这边讲到书、嗯，刚好有人这边有个问题，我会顺便讲一下。对，会推荐看什么样的书籍呢？这里有没有看到这边写？ A B 和 Ryan， 请问有推荐关于投资股票相关的书籍吗？哦哦、股票相关的书籍啊、哦，刚好刚刚讲学习，我们连这个刚好一起回答，哦、就是说，假设他如果要投资、哦、要学习，那他推荐的书籍你會的，你推荐的书籍
1: 、哦、好，呃，我我这样子说，我当时在我我看我当然当然我也看的非常非常多投资相关的书，好、哦，投资投机股票期货选择权什么我都有看好。那呃，如果我们今天是个初学者。我们今天是个初学者，我没有相关的，我我大学学的不是这一个，我自己也没有玩股票玩了五六年甚至更长的经验。好、哦，我今天就是个初学者的话，我相当相当的建议，先去买一些大师的自传回来看，可是多难离。哦投资说你很好，哥顿你很好，巴菲特很好，索罗斯很好、嗯，反正这种自传很多嘛。这个随便 Google 投资大师自传，应该随便找就可以找一百本都有。好、哦，那这些自传我相当建议，因为我觉得必须要先了解一个投资的人，好、哦、他。他的他的生活是长什么样子？因为你今天想说，我又没有要当投资大师，我的事业又不是在这边。我看他的自传要干嘛？好，我我只是想要告诉你，就像就像我当初学德文一样，我认为他会让你看完这些东西，他会让你初步的理解投资、投机、理财到底是怎么样的一回事。好、哦，大概会了解。你今天可以去，可以去，可以去这个成品。好、哦，可以去。呃，可以去或是博客来，你就打个投资关键字，你可能就会找到一大堆最近的畅销书。这些书哦，里面写的东西都很好，我这样说都很好，一定都相当的有道理。但是这些东西它没有办法帮助你做太多的呃太多的太多的选择，它没有办法，它只是这些书里面多多少少都会有一些什么。就会有一些我刚刚在说的交易的圣杯，就是公式，好、哦，就是公式，多多少少都会有一些公式。就像以前我常以前在我们三十几岁的时候啊，我我常常在讲投资讲座，常常在讲。每一次讲座完，课后来前面问我问题的人，十个问题有九个问题都是：哎、啊，老师啊，最近有哪一支股票推荐的？<笑>几乎都是这种问题，几乎都是这种问题。然后我只要跟他说啊，我不是做股票，我是做总体经济。哦，安内、喔啊、<笑>哦，安内，我博打击啊。大概大概都是这样子，大概都是这样子。哈<笑><笑>、哦 okay. 哦，就基本上怎么，基本上大家都在寻找交易的圣杯。你今天到呃买这些畅销书，这些畅销书都非常好，都非常好。那里面都有讲到很多交易的真谛，但是我觉得整理的最好的仍然是这些投资大师的。的这些介绍，他的这些书，所以我蛮强烈建议的。如果你今天想要先买个两三本书回来看的话，我建议你可以，你想到谁你就买谁，或者是说你 Google， 你 Google 第一个看到的是谁，或者哪一本书的封面，哪一本书的标题让你特别喜欢，就买回来看，我认为会给你一些投资上的启发。然后有了这些启发之后，我们再来讨论，我们再来讨论接下来你要做什么、嗯，而且很有可能是什么？很有可能在你看完这几本书之后，你就知道你想要买什么书了。
0: 嗯，对，嗯嗯,嗯 ，OK， 好，来我们下一个问题。嗯，我、哦、这边有一个，好、哦，这个这个算是有点类似啦。请问投资和自我学习是同步开始进行好？还是专攻一个好。刚毕业资源比较不足，这个情形
1: ，这绝对是并行，百分之百的并行。好、嗯哦嗯，刚
0: 刚是说投资跟自我学自我
1: 学习学习嘛哈、哦嗯呃。你你刚毕业刚毕业的人，第下一步通常啦，通常就是找工作嘛。对，好、哦，通常就找工作。那找工作的话有两种路径，一种是你想赚薪水，你想赚薪水，好、哦，这就是去找工作当打工仔。另外一种是什么？你想当老板。你想赚的是资本财，那你可能就会选择创业。好、哦，大部分应该不是大部分，应该几乎全部啦，全部都可以归类在这两类里面。好，那你在这个过程中，不管你是选哪一个路线，这两个东西你一定都要并行。那、哦、我们这一次礼拜天的讲座，我也会特别强调这一点，就是你的投资、你的金钱上面的投资，跟你自我上面的投资，这个一定要是并行的。我们回到刚刚我说大学生，哦，第一个，我认为你要把大部分的钱拿来做提升自己，嗯、自己但是如果你还有少部分的钱的话，那我就建议你就是开始做投资理财，因为投资理财时间是非常非常重要的一件事情，越早开始绝对越好，哦，绝对越好，跟你刚毕业的时候一样。当毕业，你通常薪水会比我们刚刚假设的一两万还要再多一些，好、哦，通常还会再多一些。那多的这一些的话，投资自己跟投资理财、投资理财这两块，我认为它绝对是并行的。因为任何的投资，不管你投资自己还是投资金钱，任何的投资都需要什么？都需要时间跟复利效果。时间跟复利效果都都都,都在隐含着一件事情：越早开始越好。越早开始越好。像我自己，我到我到这个年纪，呃，如果你要问我说我最后悔的是什么，我最后悔的就是我没有在国中、高中就开始做这些事情。对，不是不是说我国中、高中就应该理解这些东西，而是说如果那个时候我傻傻的开始的话，我现在的资产可能又比我现在多了好几倍，很有可能只是多个五六年的时间，可能就多了好几倍、嗯。嗯有可能会是这样，嗯、所以时间跟复利的效果是很可怕的，绝对要赶快开始。复
0: 利、呃，自我学习、投资，都是尽早进行，都是 OK 對。对，好，好，这边有人继续问这个，我觉得这问题也蛮蛮不错的。想请问，之前 Ryan 不推荐买房买房，不过我有几个比较信任的 YouTuber 说还是能买房，甚至是用来出租。想了解，当我信任的人给出的资讯是相似的时候，我该怎么判断哪个适合我？我知道，或许某些前提下，其实双方都是有道理的。但是我该如何思考？我觉得他问题不错，是说他问说：“我该如何思
1: 考？”对对，非常好，非常好。那我也非常感谢这位粉丝把我当成你可信任的人，哇，这非常非常的感动。好，那呃，还是还是一样，还是一样哈，就是呃，刚刚这个问题里面有提到哈，就是说呃，有些人建议要买房，有些人不建议买房，有些人买房是要自住，有些人买房是要投资。好，还是回到一样的话，就是买房不买房，其实没有一定的。我个人，我在讲的是我个人。好、哦，我在讲的是我个人。我自己，我自己，我刚刚说到我在南港有房子嘛。好、哦，但是我并没有住在那里。好、哦，我并没有住在那里。然后，如果大家有去看我这个房地产那一篇的话，好、哦，我会说我建议的是什么？我建议的是不要贷款买房。我建议的是不要贷款买房。而我自己也是朝这方面来来做的。哦，我自己也是朝这方面来做的。我现在租的，我现在住的房子是我租的，我现在住的房子不是我买的。那当然，那是我个人的资产规划。哦，这是我个人的规划。那所以说我还是老话一句，就是，呃，我觉得买不买房，重点还是在个人对房子这个东西的价值有多么的。你的评价有多么的高？就例如刚刚一开始的这个投影片的三个种情境，这三种情境的话，它各自代表什么价值？各自代表是一千多万的现金，三十七年的老房子，八千多万的现金，这些东西的价值到底有多高？哦，这个每一个人对每个人来说是完全不一样的哦。哦，对每个人来说完全不一样。对，那呃，所以我认为呃。身为你信任的人，我非常非常的希望你能够得到呃很好的思考方式，而不是跟而不是根据任何人说的话你就应该照着他做，因为你有你的人生，他有他的人生，每个人有自己的人生，所以你最后做出来的选择一定是根据你自己要的。那如果你的房子是拿来投资的话，你如果房子拿来投资的话，那一样就是回到我刚刚说的，我认为一个很好的参考点，而也是我个人长期以来。的一个定锚点就是美股的长期的投年化报酬率是八趴，这个是我个人对自己投资的一个很好的一个我自己在用的一个定锚的地方。所以如果你的租金报酬率不到这个数字的话，我会建议你为什么不投资美股就好了呢？它又比较方便，你买房还要什么还要照顾它。你你买股票，你不用照顾它，因为那一间公司会有很多经理人来照顾它。对，买房你还要照顾它，你可能还要担心火灾，你可能还要担心有人跳楼哦之类的东西。哦，你不你不要不要担心这些东西，这些东西可能会造成你生活上的负担的话，那买房对你来说不见得是最好的投资。但是如果你今天买的房子的的租金报酬率是明显高过八趴的 ，Why not？ 非常好啊，好、哦，这是一个很好的选择，因为既然是投资，我们就是看它的报酬率嘛。嗯，对，大概是这
0: 样。OK， 好，这边有一个人他，他呃、hey. 问了一个是说， hey. 嗯，同问，不知道有没有推荐的投资相关书籍，或是有什么管道可以持续更新股票市场的消息、嗯、？OK， 那 Ryan 在这有没有什么建议？你常去看的消息都从哪边来
1: 的？我刚刚看那个留言区有一个人讲到《原则》这本书，对，对，我讲、這個哦、到《原则》这本书，對这对
0: ，一起买一起嘛。嗯对，原则啊，对对对，投资大师的自传、啊。好
1: ，呃，这本书，哦，首先我非常非常推荐这本书。好、哦，它是目前全世界最大避险基金瑞达利欧的瑞达利欧出的书。好、哦，然后它根据的就是它他他经营这一间全世界最大的避险基金的一些心得，在一本书里面一直在强调一个东西，它一直在强调一个东西，就是自然法则的重要性。好、哦，自然法则的重要性。呃，我不知道之前有没有讲过一个例子哦，就是呃，在非洲大草原上面，一头狮子去猎一头羚羊，这个你会不会觉得这这这一头狮子很残忍？一般人觉得不会，很正常、嗯，狮子本来就吃羚羊啊。但如果今天在非洲大草原上面有一个猎人开枪射杀一头羚羊，或是我们不要说他是猎人，我们我们要说的是他是一个，他是一个，他是一个。当地的、呃、当地的小孩，对，他就拿一把弓箭射杀一头羚羊，然后只是拿来玩而已。那你会不会觉得他很残忍？你可能会觉得他很残忍。或许是什么？或许这个人是，甚至他可能是个游客。哦，你可能会觉得他很残忍。为什么会有这种？会为什么会有这种休闲娱乐？哦，可能会有这個、这个就是什么？这就是他在讲到的。前者是自然法则，所以我们认为他很正常；后者不是自然法则，所以我们觉得他不太正常。好，这一切的东西都会推导到一个很重要的点，就是礼拜天我会不断地强调的，就是什么叫做理性思维。好、哦，什么叫理性思维？《原则》这本书啊，它里面讲到了很多很多东西，都是都是建构于他呃这么多年得到的经验下来的理性思维的一个方式。这本书并不是这么容易念，而且我认为，如果你是无所谓而为的人啊，这本书你会念得非常非常的枯燥。你会念得非常非常的枯燥，但是如果你是想要提升自己的，如果你是想要提升自己的，你不是想要来听名牌的，你是真的想要提升自己的。这本书我大推哦，我只能说我大推。好，所以说呃有没有什么推荐的书？这本书是我推荐的，它算不算自传？不算吧，不算自传。不过它确实是这一个大师的手稿哦，确实是、嗯，所以我认为它跟自传有同等的同等的效果。哦，都是非常好，都是在讲他们的心法的东西，所以这本书我是大推的。哦，就跟我刚刚说的多看投资大师的书一样的意思。对，嗯、对
0: ，OK 這。这边请问 Ryan 在讲座会不会讲如何学习总体经济学，跟用它来当做投资方法？
1: <笑>呃，这个是一个非常非常大的题目。好、哦，这个是一个非常非常大的题目，光这个题目我就不知道可以讲几个小时的。好、哦，这个是一个非常大的题目。呃，原则上我们不会在讲座里面提到太多这方面的东西。好、哦，因为这个东西对很多人来说可能相当的枯燥啦。好、哦，对很多人来说相当的枯燥。有些人很喜欢音乐，但是有些人觉得音乐很无聊。好、哦，这个东西就有点像这样子，所以我们可能不会在里面讲到特别多。但是如果说，呃，总体经济也是你的兴趣，你也想在这方面提升自己、投资自己，那我是非常非常愿意分享我个人的一些心得的。哎，嗯
0: 哼 ，OK， 好，来这边好了，这个我觉得 OK 了。哎，请问 Ryan， 刚刚聊到你年轻投资，呃，投资得稳的心得，现在主要客户又是日本人，从<笑>台大财经到伦敦读书、嗯，想请问你学习外语的心得与技巧。
1: OK， 好。呃，这这是一个非常好的问题，而且这问题超打脸的，因为我我语言我我是一个相当没有语言天分的人，我是一个相当没有语言天分的人，<笑>的人<笑> oh, yeah. 对对，所以我学我我当时去英，我当时去英国念书只有一个目的，就是因为我的英文很烂，然后我想要借着出国念书，让自己的英文变好，而
0: 且我英文 Ryan 也算是我英启发我英文的一位，经济学当时我真的,的真的我们当时在创业的时候啊，嗯、然后你都一直在看的《经济学人》啊
1: 。啊啊然后我印
0: 象很深刻，所以你看经济学人都看得很顺，《经济学人》大家可以去看一下，应该很多都知道，我觉得它算是一个一个英文一个坎的一个标的啦。不要讲说它最厉害，但是它算是个坎。然后当时我就问你说啊，英文怎么要加？强，经济学人》都看不懂，就说疯狂看，大量量一直往后看，不要停
1: 。哎呦，我不记得我十几年前有讲过这个，但是我必须说，我到现在还是给一样的答案，就是因为我不是语言天才。<笑>所以我觉得我学语言的方式是值得大家参考的。好、哦，你知道天才？你问大谷翔平怎么投球？手甩出去就一百麦啦，对啊，要怎么投？<笑>你问一个天才要怎么学习，这可能会难倒他。好<咳>，对，那因为我本身没有语言天分，然后现在我上德文，德文学一学，我大学也学过日文，然后但是我现在一句话都不会讲，我现在光光光要跟日本客户打招呼，第一句话我就背到背到背半天背不起来，我还在旁边用。英文拼音帮我拼出来，让我每次要去见客户之前拿出来复习一下。我<笑>、哦、我是一个相当没有语言天分的人。好，那呃，但是学英文，好、哦，英文英文这个东西，呃，已经不再是你有没有天分的问题，因为它蛮重要的。好、哦，因为它蛮重要的，它在你不管是要是要是要是要这个什么。呃，不管你求学、你要创业、你要工作、嗯、你要投资理财、你要做人生的任何事情，很有可能都脱离不了英文，所以你必须要去学会它。那我认为，好、哦，包括我现在我自己的小孩，我也是相当的要求他们在英文方面的学习，好、哦。但是我自己的心得就是，语言这个东西就是累积，我自己的心得真的是这样。我不认为，好、哦，因为我自己与我语言是没有天分的，所以我在年轻的时候也用过很多，也用过很多那当时传说的什么英文速成法啦，什么什么什么三十天学会英文绘画啦之类的东西，这些东西我也都看过很多。但是我说真的，这些东西给我的帮助都相当有限，这些东西都有用，都有用，但是它不太会提升你的整体实力，它不太提升你的整体实力。你真正要得到呃。提升的话，我认为语言它这个东西是没有捷径的。就像我，呃，很好玩。我昨天才在跟我儿子讨论一件事情。好、哦，他跟我，他也他就跟我提到说学语文这个东西，我就跟他说，你看你从小到大你学中文，你从你从你从你出生到现在你的中文，我都看着你慢慢的一个字一个字会讲的。好，我就说你有你有没有学过文法？没有，没有学过文法。你有没有背过单字？你没有背过单词，你有没有背过片语？台湾叫呃，中文叫成语嘛？有没有背过？有啦，偶尔会背一下啦。但是你平常在讲话的时候，人家讲你听不听得懂？听得懂啊啊！你其实讲不讲得出来？呃，讲得出来啊。好，最后的结果是什么？就是用时间来砸，因为他二十四小时活在这样子的环境里面。好，所以我不觉得，我不觉得学语文是有捷径的。好，我认为学语文的捷径啊，是给。有语文天分的人来做的，像我自己的话没有，所以我会用很多时间找。就像好，我去英国那个时候，我的英文练到很好，因为我在我我二十四小时在那个环境。但是回来之后，我的工作几乎都跟呃英文没有太直接的关系，反而我的工作有很多很多的英文阅读需要做，所以我现在的阅读远远,远的比我的的听说。好、哦，英文的绘画来的好很多，英文的绘画已经退步很多了。但是因为我曾经砸了大量的时间，就例如我在英国的那段时间曾经砸过，所以我自己知道，我如果要找回绘画的话，那个可能是两三个月的时间。我只要再把自己融入那个环境的话，我可以很快的找回来。所以这个是我对于学语文的的一个建议了、嗯
0: 。嗯哼，我非常非常认同，非常非常认同。嗯、哦，这边有人直接这样问呢。对大陆投资前景怎么看啊？经常问这么大在问的问题、啊，对对对对对，好，那
1: 简单讲一下好了啦，哈。哦，这这是一个非常非常非常大的问题哦，这是一个非常非常大的问题,、哦非常非常的問題呃、如果你在说的是长期投资大陆股市，好、哦，如果你在说的是这件事情的话，呃，好。还是要回到刚刚我说的，什么叫做长期？好，我自己认为，我自己认为所谓的长期，你基本要抓二三十年，基本要抓二三十年以上。好，但是为什么以上我不说五六十年？因为人的寿命没那么长。大家会在这边听讲座，基本上应该都已经二三十岁了。好、哦，五六十年之后，你已经八九十岁了，那个时候你应该不在乎你的投资技巧。<笑>你在乎的是你明天还会不会活着？对，好，所以我们二三十年会比较比较合理。比较合理。那为什么不要是五年、十年？因为五年、十年的事情
0: 算中期嘛
1: ？就就呃，应该这样说，不，它是中，它绝对是中期，它绝对是中期。但是这就像大陆常常讲的一句话嘛，明天跟意外，你不知道哪个会先到嘛。好，就是五年、十年的事情，基本上你能够预测的能力很低。这一个方面的东西，我在礼拜天的讲座也会提到，也会提到这一块。好，如果我们讲的是投资大陆股市二三十年的话，我的想法是可以的。我的想法是可以的。好，我的想法是可以的。为什么？因为我认同，我认同目前是中美两极的时代。好、哦、啊、呃，好，我我在讲的东西不会从。股票上去讲，我讲的基本上都是总体经济的东西，因为这才是我的研究。目前是中美两极的时代，这个时代看样子还会延续好长一段时间。例如我刚刚说的二三十年，有可能都会是这样子的一个制衡的时代。中美谁会胜出，没有人知道。好、哦，没有人知道。那、啊、刚刚我们说到原泽那本书的 Ray W， 他是坚定地认为中国会胜出，他是美国人哦。好、哦，所以说他不是因为是中国人，所以他一定要说中国。人。他也不是什么是
0: ，他也不是什么平民啊不是不是大师中的大师，對對
1: 他讲出来的话是要要负责的啊！那<笑>别、哦、忘了他是超级有钱人啊，所以他要的是什么？他要是名声啊，所以他讲出来的话他自己是要负责的。所以我相信他不一定对，但是他是真心这么认为的。好，并不是因为一些政治因素，他是坚定的相信中国会胜出在中美的对抗之中。这一点我不是这么有信心，我不是这么确定。好，我我我我也不是，我也不是大陆黑哦，说大陆什么都不好哦，不是我对我对政治其实我个人没有什么特别的看法，但是我认为我认为不管中美谁胜出。都不影响大陆在二三十年的成长曲线。为什么？因为中国目前有一个很大的优势，就是它拥有全世界最多、最整齐的人力素质。中国的这个、这个、这个大学毕业生数量非常非常的庞大，这个人力素质是非常非常可怕的哦。在过去三十年，中国的改革开放的成长，他们用的是什么？中低阶的劳动力。接下来，中国要成长，必须要使用的是中高阶的劳动力，而中国有大量有每年产出非常非常庞大的大学生跟研究生，这一点会为他们做中高阶的转型垫下非常非常好的基础。目前会有所谓的贸易战，美国会挡他们的东西，就像中国前一阵子宣布什么两个稀土禁止开始控制出口嘛，开始会有这些战，但是相较于二三十年来说，我认为这些战是这些贸易战什么战，甚至。甚至两岸开战，好、哦，如果不影响到我们的性命的话，对二三十年来说，它都不是长期的因素，它都不是长期的因素。所以，如果你要说到二三十年这种甚至更长的长期的话，我认为投资中国，哦，我认为投资中国，它绝对是有好处的。好、哦，那我也不会演的是，我确实有一部分的资产是长期要长期在投资中国的
0: 。嗯哼 ，OK。好，来，呃，两位大家好，我是文主毕业的，目前发现投资上的较优工具是均线投资法，想问两位如何依据自身能力定位自己的学习阶梯？我先讲，我先讲我自己学习的,的一些想法，因为我也算是蛮到数学的，本身是理工出来的，然后中间又转交易，然后后来又做自媒体，然后现在又学很多内容创作等等这些情形，那。呃，我自己的想法其实嗯，我会根据，我会很根据我自己人生目标去逆推，我现在到底要学什么样的技能。因为我自己本身算是一个以比较以个人为出发的这种方式去思考我要学习的东西。那么，诶，呃，这个第一点，第二点是我会特别去学习那些很困，呃，就是那种很困难，但是你知道说这个东西学会之后。你就可以有价值碾压的一种优势，这是我我我的偏好。所以，呃，比如说我现在学日文，或者我学什么什么东西，那么，呃，我会特别对于这种东西，因为我觉得我学了一个东西，大家学一下就会的话，那其实这个其实有点浪费我的时间。所以，我的建议是，其实你还是必须要先从你自己人生，呃的，与其说人生的目标，不如去你很具象化的定义出我，比如说五年后、十年后，我自己每天早上起床，我。的生活，周遭的伴侣，或者说我的工作，或者说我人住在哪边，这个地方开始去逆推回来，然后你会有一个很大的人生的信念，一路到你学现在学的某一个技能，你会很明确知道说，我现在学这个技能不是是不不是我一时兴起想学而已，他某种程度会有一条路径，会去通往到我这个很庞大的信念一个生活形态的一个过程，那这样子的。方法是你未来你在某个阶段你要学这一个技能，你可能花了很长时间就学这一个技能而已，你会知道说为什么你这样去学，那这个阶梯就慢慢的去发展出来，这是我自己的一个方法。那 Ryan 呢？嗯，我我觉
1: 得这个问题问的非常的精确哈、哦，就是说有提到说就是呃依据自身能力。哦，来定义自己的学习阶梯，这个是一个非常非常好的东西，就是你一定要依据自身的状况。所以这就是我刚刚有提到说，不要不要不要看别人怎么做，你就你就就去学习他，因为他不是你哦，你的优势不是他的优势，他的劣势不是你的劣势哦。所以呃，根据自身能力来定位。但是一，一呃，如果我们还年轻的话，如果我们还年轻的话，通常我们对自己的自身能力。并不是这么的了解，至少我自己啦，我自己在二十几岁的时候，呃，我也不太知道自己的强项是什么，弱项是什么，哦，我自己也不太知道。所以你这个时候要根据你的自身能力来，来，来决定未来的呃学习的方向的话，其实老实说不不容易，相当的不容易，连自己是什么都不知道哦。然后刚刚呃这位这位粉丝有提到说是文组毕业的，我也是文组毕业的。好、哦，我们我们都不是学理工科的，对。那呃，以我自己的经历的话，我在人生的某一个时刻，大概在十几年前，我突然顿悟的一件事情，就是啊，我必须要让我的人生完全，在我的人生重要的抉择上面，在我的人生重要的抉择上面，我必须要让自己完全的保持理性。到到我顿悟的这件事情之后，我才发现，原来我过去在学校受到的训练，并不是真正的理性。所以，我花了很多很多的时间训练自己成为一个理性的人。所以，呃，因为刚这位这位粉丝有提到是文组毕业的，所以我特别有感触。我特别有感触，就是我们通常不太训练这一个东西，我们通常在学校的过程不太训练。但是我后来发现它相当相当的重要，所以我会建议，我会建议在这一切之前啊，可以先来。先来想办法让自己变成非常非常理性的人，不是说你平常的所作所为，你连你连看一幅画，你都要非常的理性，你连、呃、你连把你的乐器乐器拿起来演奏一首歌，都要保持非常的理性。不是，是在你重大决策的时候，需要你绝对理性的时候，你千万不要到那时候发现，其实我根本不知道什么叫理性，嗯、千万不要不知道。這关于理性这个东西，在礼拜天的简报也会有非常非常多的探探讨，嗯嗯哼
0: 。OK， 这边有人问讲座的这个部分，嗯，说，请问讲座除了投资以外，有自媒体或个人创业有关的实际做法跟观念、心态上的差异吗？我先讲一下，说这次的呃讲座里面有关这个创业的部分啊，其实它不单单只是自媒体，当然自媒体创业的部分会由我这边来跟来去讲这个部分。那么其实 Ryan 的本身的创业其实不只是呃，单单只是自媒体这一个 scope 而已。呃，这是我目前看到简报的一个情形。那 Ryan 这边你有没有什么要补充这个问题的
1: ？啊、哦，对，那自媒体不是我的专长哦。对，我的专长如果是自媒体，今天我就不会来 A B 这边了，我就自己开了，<笑><笑>自己开的，<笑>自己开的。所以这方面我我个人的分享的话，可能也没有办法帮到帮助到大家了。但是我会分享很多我自己创业的心得，嗯、我会分享很多我自己创业，因为我们创业都不是第一次就成功。哦，我们都不是对那呃，我创业，我创业，我第一次创业之后又回去公司上班过一阵子，然后又出来创业，然后又回去公司上班过一阵子，哦，在然后再出来创业一直到现在，所以我会分享很多我这方面的心路历程
0: 哦，嗯、这方面的话
1: 是我能够提供给大家
0: 的。我我目前看到简报，让我觉得呃，一个很部分我觉得大家可以注意的地方点是在于说，因为我自己本身创业是一个非常个人出发，也就是说我并没有像 Ryan 这样子是呃有非常。坚持的这一种呃基础的知识去做创业的东西，那我觉得这个东西各位可以去理解是。是我我从这次的这个简报我看过之后，我会发现 Ryan 他的那个创业的这些心法的角度，在自媒体这个部分是什么样的一个情形？比如说我们当时不是道讨论说创业有三个地方嘛、嗯，然后我问你说，哎、欸，那我现在自媒体到底是属于哪一种？對然后对。那个我们就不破梗了，可能要卖下关子。我想说你要讲出来，没有没有，我们就不破梗了。所以呃，简单来说，包括你有讲到很多这些、呃、公司创立的一些这个情形。那么我觉得这个东西大家可以期待一点是在于说，我跟 Ryan 的这次的讲说，变成是我们之间的火花的激荡。我会透过我自媒体创立的这个部分来去跟 Ryan 他这一套的整个创业的理论去,去激荡，说哎、欸，到底呃自媒体创立在这一个架构里面是在哪一个角色的哪一个部分？那我觉得有趣，大家可以期待点有趣的点是在说，我就深刻的发现说，我在我的创业部分，在这一次整个讲座里面，其实是在一个，你不要说很，就是小部分的一个部一个情景，还有很大的一部分，连我现在也是持续在学习当中，好不好？这是可以跟各位讲说，这次我们付费讲座的这整个呃内容，是大概会是什么样子。OK， 来我们看看，这边有讲说，哎呦。好了，我们看看这个跟投资相关的。嗯，请问，欸、我们已经超，我们今天最多不会超过这个九点半，好不好？我们我们看看这边再几个问题，我们再回一回。来，我是恒哥，请问 ，Ryan， 买房后增资投资美股或台股，放长期至少六年，当做储蓄险，你对这样的操作风险的看法？谢谢
1: 。买房后增贷，增资美股或台股嗯，嗯，呃，你买房本身如果就有贷款了。你是你如果就有房贷贷款了，好、哦，你本身已经有一层杠杆在里面了。那如果呃再把房子拿去抵押，如果还有银行愿意或是任何的呃财务机构愿意接受你的抵押，让你再增贷的话，那你就是第二层杠杠杆再下再上去了。然后投资美股或台股放长期六年当做储蓄险，美股跟台股。的风险跟报酬的关系跟储蓄险是差非常非常多的哦,哦，差非常非常多的储蓄险，某种程度你不一定赚得到钱，但是只要公司没倒，基本上你也不太可能会赔钱。但是美股跟台股基本上的风险跟报酬是大很多的，哦是大很多的，所以呃我不太认为首先我对我对储蓄险并不是非常的认非常的认识，但是。我之前有几个朋友问过我储蓄险的东西，我不太认为你的储储蓄险的报酬率能够 cover 你的贷款的风险呢、欸？我不太认为。简单的说，就是你贷的贷的很多的，你你刚刚说的做了两层的贷款出来，然后把这些钱拿去放在储蓄险里面
0: ，呃风险可能相对于大，但是效益是很，我认为对
1: 对，我认为它的效益并不大，就有点像我在我在礼拜天的简报，我会特别提到一个，就是股票跟债券，股票跟债券是大家在投资上面很大宗的两个选择。我会告诉大家这两个中间有什么样的关系。好，储蓄险就有一点像债券的概念，它的现金流比较像债券的概念，这个东西不是我个人比较有偏好的东西。对，所以呃，这样子的话，我会，我会，我会把它考虑成就是你把借出来的钱拿去买储蓄险，那光是这个中间的利息，是不是能够 cover？ 我就不是相当的确定咯。就算它能 cover， 我不认为它能够带出来的，带出来的报酬率有多么的好，应该是这样子、呃、
0: 嗯 OK， 哦、oh, ，这边有个问题，其实呃，请问 Ryan 对越南市场未来还是持续看好吗？啊、我们在去年的时候录过一期 Podcast， 对,对,对，然后你有特别提到越南市场这件事情。对，对对
1: 那 Ryan 是怎么看的？非常看好，非常看好。嗯、我我刚刚有说到，我有一部分的钱放在中国嘛，然后我有一部分钱放在越南，嗯、我放在越南的钱是比放在中国的更多的。对，而且我对越南的看好的话是基本上是就是我刚刚说的十五、二十二、十五、三十年这样子的一个一个投资区间呐、啊嗯，的一个投资区间，并不是说我我明年要获利，我后年要获利，并不是。对，嗯哼，对，非常非常的看好。OK，OK，、okay,
0: okay. 呃，请问 Ryan 本身做交易？的风控是怎么抓的？好、hey, 哎，这个、也是大家在问哦。
1: 对对对，这个这个这个是一个相当大的问题好、哦、好，不过这是一个非常非常好的问题，我我很开心，我很开心这位粉丝问到的是风险怎么抓，因为我大部分人都是问我报酬要怎么抓，么<笑>对，要怎么赚钱，呃、哦，很少人会问我要怎么控制风险。那事实上，我们我们的任何的交易啦，我们任何的交易基本上都是从控制风险开始的。好、哦，都是从风险，所以呃，像我个人很喜欢运动嘛，我们都知道运动最重视的是什么？最重要是基本动作的训练。我认为在投资理财上面，控制风险就等于是相较于运动里面的叫做基本动作。好、哦，基本动作。那我们在控制我的交易的风控，风控有非常非常多种，非常非常多种。好，我个人在做的是 long short， 也就是说我可能会做多，我可能会做空。好，所以对我来说的风控啊，是跟一般做股票的风控是完全不一样的概念。呃，我记得那个巴菲特的那个好朋友蒙格嘛，对我记得蒙格曾经有说过，就是你投资一档股票，如果你没有打算要赔六七十趴的话，那你干脆就不要投资了。哦，这一句话在我听来会觉得非常的可怕。好、哦，在我听来会觉得非常的可怕，我不可能能够忍受我的一个部位赔到六七十趴，我还放着。好，我不可能。但是蒙格说的有没有错？没有错，因为他的投资期限是什么？是超越我们刚刚提到二三十年更长的投资期限。在这么长的投资期限里面，他追求两个东西：第一个是他价值会在够长的时间里面增，呃显现，就是我们所谓的资本利得的成长；第二个是什么？他长期鼓励是相当可以预期的，因为他们投资的都是什么？都是鼓励相当稳定的公司。所以，即使他的股票一直在跌，他用股利也可以 cover 很大一部分的的这个资本、资本、资本的损失。然后，所以说他可以有非常非常呃安全的空间，他有非常非常安全的空间，等他的价值在未来能够实现出来。好，就是我记得，就像他投资可口可乐，他投资可口可乐，我记得他好像投资的前十年还是更长的时间都是在亏损的。都是在亏损了，但是未来可口可乐的价值被市场发现了之后呢，它就是疯狂的、疯狂的展现出它的价值。好，但是对我来说不是，对我来说，我在控制风险上面呢、啊，我抓的是一个回档的概念。好、哦，这里我可能也没有那么多时间讲得很清楚。好、哦，就是说我不会允许我的任何一个部位超过某种程度的回档。好，我不会允许。但当然，这不是指我所有的东西。例如，我刚刚说长期投资中国、长期投资越南这个东西，基本上我就是类似巴菲特的那种做法，我就是看它长期的价值要要浮现出来。好，但是我真正比较大的部位，我真正比较大的部位的话，我做的是一种所谓我们以前在算的那个滴滴的概念，做单的概念。对对对，做单的概念就是我会不允许我的任何一个部位，这个不这我的这个做法会比较像投机客。不太像投资人，不太像投资人，所以呃，这个东西不见得是大家很好的参考的指标，但这个东西会比较像是避险基金的的风险衡量指标。好、哦，对，那如果如果问的是指股票的话，我还是我还是认为说，你还是必须根据你的各种。你你你自己的预期，例如长中,長中短期的预期，你对这一只股票它的产业分析的前景的预期，然后来决定你到底要承受多大的风险
0: 。嗯哼 ，OK， 哇，我们今天 Ryan 回答了很多很多的我们问题，也差不多回答、哦。啊，都非常好的问题。对啊，我们的问题回答完了。那么在我们今天这个直播最面，也要跟各位讲，其实我们这一次的这个付费直播。在讲座，我觉得蛮有趣，因为我们讨论到过去我们那时候创业的时候，有讨论到那些创业上面的议题嘛。然后呃，发现这十年来有些呃还是一样，但是有些也有改变。然后我觉得这个中间的一些转变的过程，我觉得蛮有趣的。我们在这个讲座也会分享给各位。那么，哎、欸、，Ryan， 在这个直播前面，你有没有什么要再跟大家分享？不管是我们这个主题啊，嗯、或者是我们讲座的部分，就我
1: 发现那个 A B 的粉丝问的问题都超级好的，都超级好，就是呃，我觉得都非常的有精确性。都非常，就是我觉得问的都是都完全到点了，哦，都是我认为哇，这些问题都是我以前也问过的，啊、说的好像我以前问过就是好问题一样，也不是这么说，就是说这些问题都是我曾经思考过的，然后我认为也都是非常像刚刚有推荐那本书，也是我个人非常喜欢的书，对，那所以说让我非常非常期待那个星期天。的这个线上讲座，对我觉得不止我们两个会激荡出火花，搞不好我们跟粉丝们也会激荡出不少的火花
0: 。没错，没错。那么我们就很希望，在接下来我们这个讲座部分，我跟 Ryan，OK，、okay, 我们会好好的去帮助大家去提升你的这所谓的商人属性，提升你未来这个你在不管是你在创业上跟你在投资上面，我们希望。可以为你打下一个很好的基础。我在十年前跟 Ryan 创业的时候，我觉得他为我打下一很好的基础。然后也让我之后自己在创业路上走出了发展。我认为很多这些背后的一些风险控管的东西，尤其我印象中 Ryan 那个时候是风控的，主管嘛，对。那我也很高兴，说我第一次学交易的时候，其实我是先学好怎么去风控的这件事情，然后为我之后再去做创业投资的时候。大家有些人可能会觉得说，哎，我像冒险冒很大，其实没有，我把风险控管得很好。好那么在这一次的讲座，我们就会把这个很多很多的这些知识跟经验带给大家。那如果你希望来跟我们一起学习的话，你就点我们下面的链接。那么待会我们在过了深夜十二点之后，我们就特价早鸟优惠就会没有了。好，然后之后原价的票的话，我们也会到这个礼拜五，我们就停止卖了。OK， 那这个就要跟各位报告一下。好，那么我们今天的直播就到这边结束，也很感谢 Ryan。今天就是我们第一次的直播，给大家这么多的价值，谢谢好不好谢谢？那如果你喜欢这次的影片的话，要给我们支持的话，不要吝惜你的赞，点击下面的赞，这给我们最大的支持，好不好 ？OK， 那么我们就到今天就到这边为止、okay. 我们就下次见啦，各位拜拜啦。Bye.